0: BX1 L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité c'est Gilles Vandenberghe, chef de groupe Écolo Grun à la Chambre. Bonjour Gilles Vandenberghe. On va peut-être commencer par Bonjour. ce statut de chef de groupe à la Chambre et l'activité du Parlement ces derniers mois. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'être un petit peu snobé ou dépossédé de vos pouvoirs par le gouvernement fédéral
1: mais écoutez, c'est une critique qu'on entend euh, évidemment euh, beaucoup quand on lit euh, euh, la presse et les différents euh, acteurs, actrices de la société civile. Et, et moi, je peux comprendre qu'effectivement, dans une période comme celle que nous connaissons depuis malheureusement trop longtemps, depuis presque un an, où euh, des décisions sont prises qui sont... Bah, qui limitent très fortement nos libertés individuelles et donc ces décisions très euh, graves et importantes euh, et qu'effectivement parfois ça donne l'impression que c'est le gouvernement qui agit de manière euh, urgente. Je comprends ces questionnements et ces critiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous interrogeons constamment en commission de l'intérieur, en commission de la justice, les ministres responsables de ces décisions, depuis d'ailleurs le mois d'octobre, donc depuis le début de la de la coalition fédérale du gouvernement de Croix-Premier, hein, la coalition Vivaldi, euh, ma collègue Claire Hugon, hein, en justice, en intérieur, interroge, interpelle sur la portée des arrêtés, sur la nécessité d'un débat, sur la nécessité de bases légales euh, équilibrées euh, mais stables euh, dans ce type de débat. Euh, et donc, oui, euh, ça a été une vraie préoccupation pour nous, pour notre groupe parlementaire. Et d'ailleurs, maintenant, on a enfin le débat qui va arriver au Parlement sur la fameuse loi pandémie. Euh, et on le demande, on le réclame. Nous écologistes depuis, depuis longtemps au Parlement, mais aussi au sein du gouvernement. Donc euh, dans une dizaine de jours, on pourra avoir ce débat. Ouais. Vous n'avez pas le sentiment, il n'y a pas
0: chance. de chèque en blanc au gouvernement fédéral qui fait ses arrêtés ministériels sans aucun contrôle des parlementaires. C'est une fausse impression.
1: Mais disons que le contrôle parlementaire il se fait via les questions effectivement qu'on qu pose en, en commission parlementaire et qu'on fait depuis euh, que je vous, je vous dis depuis, depuis le mois d'octobre. Euh, donc là, le contrôle parlementaire se fait. Euh, il faut rappeler aussi qu'au niveau fédéral, il n'y a pas eu, pour le, en tout cas depuis octobre, les, les pouvoirs spéciaux. Euh, comme d'autres entités ont les pouvoirs spéciaux, mais pas le, au niveau fédéral. Et donc, on a effectivement continué à fonctionner euh, euh, normalement avec euh, ouais. euh, un Parlement de, de plein exercice. Il y a, il y a quand même euh,
0: et, et des ouais. professeurs de droit constitutionnel et des avocats qui ont euh, appelé à changer de méthode. Vous pouvez les entendre
1: oui, moi, j'entends en, vraiment ces, ces réflexions et, et, ces, euh, et ces critiques en partie. Là où je ne partage pas la critique, c'est de dire que le Parlement est de côté et ne fait rien depuis, euh, depuis des mois. Donc ça, honnêtement, vu l'activité parlementaire et vu les questions qui sont posées en commission, ça, je ne rejoins pas cette critique. Par contre, de dire qu'il faut une base légale euh, euh, beaucoup plus forte euh, en cas de pandémie, vu euh, l'importance des décisions prises, et donc des décisions qui limitent nos, nos, nos libertés individuelles. Oui, c'est ça, cette critique-là, nous l'entendons et nous sommes vraiment demandeurs qu'une loi, qu'une base légale beaucoup plus euh, importante que celle qui existe aujourd'hui ait lieu avec un débat. Transparent euh, et aussi large avec la société civile au Parlement. Et, et donc, donc ça, bas, ça on va dans les jours
0: qui viennent. Ouais, donc, dans, a priori, dans les, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine ou, ou, ou la semaine suivante. Alors, vous êtes chef de groupe, vous êtes aussi euh, très actif sur toutes les questions économiques. On a appris euh, ce matin que le groupe Neckermann, donc grand voyagiste euh, belge, demandait à être protégé de ses créanciers. Est-ce que c'est la première des grandes entreprises qui commence à être en difficulté C'est un signal inquiétant
1: Alors, vous savez, une, une, une entreprise qui, qui demande la protection des créanciers et qui, qui est au bord de la faillite, hein, c'est ça que ça, ça veut dire. C'est toujours, toujours un moment extrêmement complexe et certainement pour les travailleuses et les travailleurs. Donc, c'est toujours un moment extrêmement difficile. Maintenant, pour cette entreprise en particulier, c'est une entreprise qui est active dans le secteur euh, donc des voyages, du, du tourisme. C'est une entreprise qui d'ailleurs n'était pas en... qui était en difficulté déjà avant euh, la crise euh, du Covid, en fait. Avant la pandémie, hein, qui est déjà passé par des, par des rachats, des changements d'actionnaires, des restructurations. Donc, je dirais, vu, vu la pandémie et vu sa situation qui était déjà compliquée avant la pandémie, ce n'est malheureusement pas une surprise de voir que c'est un secteur qui est dans les premiers touchés aujourd'hui. Euh, et donc, effectivement, il y, a, il y a un processus de réorganisation sans doute judiciaire qui va, qui va être mis en place. Mais de nouveau, pour nous, l'important, c'est le sort des travailleuses et des travailleurs dans, dans ce type de situation qui est toujours très, très complexe. Ouais.
0: Que, comment ça va se passer donc, pour euh, Neckerman C'est donc euh, le tribunal de l'entreprise, en l'occurrence Cénivelle, c'est par Bruxelles, euh, qui va devoir euh, faire le tri entre les différentes créances, donc les, euh, les, les différents remboursements auxquels Kerman doit faire face et auxquels, visiblement, elle ne peut plus faire, euh, plus faire face aujourd'hui. Ça protège, a priori, les entreprises, ce genre de procédure
1: Oui, donc là, il y a une protection contre la faillite hein, pendant euh, alors de, de, de mois, dans ce cas-ci, c'est trois ou quatre mois, euh, qui, donc, où, où, où l'entreprise ne peut pas être déclarée en faillite. Et donc, pendant ce temps-là, effectivement, il faut, il faut voir quelles sont les solutions possibles sur la table, que ce soit en termes de restructuration de dette, que ce soit en termes aussi de réorganisation de l'entreprise. Est-ce qu'elle peut rebondir avec un autre modèle, avec, avec un autre modèle, qu'il soit économique, qu'il soit au niveau de, de ses agences, pour, pour le cas présent ici Donc, il y a effectivement tout un travail de, de réorganisation qui va être entrepris. Alors ça, c'est pour Neckerman.
0: L'inquiétude, c'est qu'on ait beaucoup de situations du même genre dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois, y compris avec peut-être des, des entreprises entreprise de taille plus modeste euh, en région bruxelloise. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fédéral, notamment, puisque vous êtes au, au fédéral, fait tout ce qu'il doit faire pour protéger ces entreprises et leur permettre de passer ce moment difficile
1: Alors, il y, y a vraiment un énorme, je dirais, filet de, 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 de sécurité, de, de soutien euh, social qui a été un bouclier social qui a été déployé par le gouvernement fédéral, que ce soit d'ailleurs pour les salariés comme pour les indépendants. Hein, le chômage euh, temporaire Corona pour les, les salariés, le droit passerelle pour les indépendants, de manière extrêmement large pour survivre. Hein, clairement, ce sont des aides qui permettent de, de survivre, de, de, de passer la, hein, le droit passerelle. Je, je rappelle, pour les indépendants, on est autour de 1300 euros bruts par mois. Aujourd'hui, il est doublé pour les secteurs fermés. Donc, on est à autour de 2600 euros. Brut par mois pour une personne isolée. Donc, ça reste de la survie. Mais ces allocations sont fondamentales et elles visent tous les secteurs. Ouais. Euh, et donc je pense ça n'empêche que...
0: pas certaines entreprises d'être en grande difficulté parce qu'elles ont des traites à honorer. Ça peut être un loyer, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être euh, des assurances, ça peut être euh, des fournisseurs dont les factures sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela et est-ce que le système fonctionne
1: tout à fait. Donc là, effectivement, vous mettez le doigt sur les, sur les points qui restent des points noirs, en fait, euh, en, en termes de, de, euh, de gestion ou de, ou de soutien. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'État permet de mettre en place des allocations, mais il reste des points noirs. Si je prends, par exemple, le commerce de proximité ou l'ORECA qui est fermé aujourd'hui, euh, normalement, un protocole a été passé avec les banques, par exemple, mais on se rend bien compte que le, le rôle aujourd'hui des banques, elles n'assument pas le rôle, en fait, de, de solidarité avec euh, ce secteur-là. Alors, il ne s'agit pas ici d'aider toutes celles toutes les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant, avant le Covid, mais bien de respecter le protocole qui a été mis en place entre le gouvernement fédéral d'une part et le secteur bancaire. Il y a des protocoles qui existent et qui disent que vos crédits euh, doivent être reportés à partir du moment où vous pouvez prouver que vous n'aviez pas de problème de paiement avant le Covid ou, ou d'autres euh, conditions. Si ces conditions sont remplies, vous avez droit à des crédits supplémentaires via la garantie d'État et à un report de vos crédits actuels qui est passé d'ailleurs de neuf mois et qui a été prolongé jusqu'au juin. Donc ce sont des bonnes de nouvelles sur papier. Euh, mais on se rend compte que aujourd'hui certains secteurs, je prends de nouveau l'ORECA comme exemple, euh, parce qu'ils nous disent, voilà, moi, je vais chez mon banquier et on me dit non uniquement parce que je suis de l'ORECA, uniquement parce que je suis de, dans le secteur événementiel. Et ça, ça ne va pas. Et donc là, il y a encore euh, une vraie pression à mettre sur ce secteur-là pour qu'il joue le jeu.
0: Quand vous dites ça ne va pas, ça veut dire que les banques sont en train de sortir de l'accord qu'elles ont avec le gouvernement fédéral
1: alors, ça veut dire que, en tout cas, ce qui, les protocoles qui ont été mis en place euh, ne sont pas toujours respecté. Alors, de nouveau, Vincent de gamme la semaine dernière, ce a le ministre été des Finances. Que... Oui, le ministre des Finances fédéral a été renégocié la semaine dernière avec donc le qui représente le secteur des banques. Donc, de nouveau, pour... pour renforcer le protocole et le prolonger, donc ce sont des bonnes nouvelles sur papier. Maintenant, on va voir si, si c'est maintenu, si c'est si respecté. Moi, j'ai des retours, euh, comme beaucoup de collègues députés d'ailleurs, de secteurs en difficulté qui nous disent, écoutez, moi, j'ai jamais euh, eu, eu, eu le moindre retard. Je suis dans le ou dans événementiel et on et on m'interdit et on me refuse plutôt pardon euh, le repos de mes ouais, crédits qu'est ce, que vous, ces ouais, qu -ce que vous
0: pouvez faire gilles van vous êtes euh, parlementaire ça veut dire quoi vous conseillez aux professionnels de d'alerter de faire remonter l'information et vous vous pouvez quoi interpeller le ministre c'est ça l'idée il va falloir sanctionner ces Alors... banques ou pas
1: il y, a, il y a deux types de pression qu'il faut clairement mettre du côté politique à la Chambre. Moi, effectivement, j'interpelle le ministre euh, presque toutes les semaines euh, sur, sur ces conditions-là. Il est d'ailleurs très sensible au, au, au sujet. Et par ailleurs, les secteurs, effectivement, les secteurs, les fédérations professionnelles qui nous font remonter les informations euh, pour avoir des cas concrets à soumettre et justement aussi pouvoir auditionner. Hein, le cas échéant, moi, je n'exclus pas qu'on auditionne au Parlement euh, les responsables de, de l'ensemble des banques en Belgique, euh, pas uniquement Fébelphine, mais les banques de manière individuelle, pour, pour les confronter, effectivement, à ces cas concrets euh, euh, qu'effectivement, nous, nous devons recevoir et nous recevons via les secteurs.
0: Voilà. Merci beaucoup, Gilles Vandenburg pour euh, vos explications. Je sais qu'il y a les banques, mais il y a aussi les assurances qui sont euh, dans fait. votre collimateur. Gilles Vandenburg, chef de groupe euh, Écolo Groun, à la Chambre. Merci d'avoir été avec nous.